0: Tu en as marre de ta solitude d'entrepreneur Bienvenue à toi entrepreneur 2.0. Je m'appelle Enzo, je suis parti faire le tour du monde à la rencontre d'entrepreneurs inspirants qui étaient capables de nous motiver, de nous montrer de l'expérience des entrepreneurs successful qui viennent partager leur mindset et leur stratégie de business avec nous sur ce podcast.
1: Salut Steve, Salut Enzo.
0: <rire> Merci beaucoup du coup de venir partager avec nous, de partager ton histoire, tes expériences. Je suis du coup là en république dominicaine. On est où
1: C'est quoi le nom de la ville On est à ce qu'on appelle San José de los Llanos.
0: Ok, donc on est à San José quelque chose. Hein. Mon espagnol <rire> est toujours plus ou moins nul. J'ai eu la chance de rencontrer Steve du coup euh, par l'intermédiaire d'entrepreneuse qui l'a incubé, je pense que c'est le nom qu'on ouais. pourrait utiliser. Et euh, bon, c'est plutôt drôle quand même. Hein, donc je rencontre des gens qui, qui sont dominicains euh, et qui me présentent un entrepreneur français qui les a incubés. Enfin, tu vois un petit peu le, le, la relation du truc. Et donc là, on est actuellement dans ta ferme, ouais. donc à San Rosé. Et donc c'est assez fou. Donc merci à toi déjà de, de nous partager un petit peu tout ça un euh, gros, gros, gros profil, on pourrait le dire, hein, Il y a des profils super atypiques qu'on a eu la chance de rencontrer. Eh bien, Steve, tu en fais partie. Merci, Merci à toi bon de partager bonjour. avec nous. En quelques mots, justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour que les gens euh, te, te découvrent, voilà. En, en quelques mots très succincts pour faire un peu l'intro de cette vidéo.
1: Bon, retour sur le passé, hein. L'âge de 16 ans, euh, sorti des classes. À 16 ans, J'arrête l'école, j'étais en première, en, en cours de littérature. Ensuite, avec mon oncle, première société de multinivel, Donc, euh, chercher les produits, capter les produits, monter la société, avoir les gens, faire le réseau.
0: Donc, multilevel, les amis, marketing, MLM, multilevel marketing, cette idée de faire un petit peu le même modèle que Tupperware à l'époque a pu développer. Voilà. C'est là-dedans que tu décides de te lancer. Pourquoi d'ailleurs Tu avais vu un business fonctionner comme ça tu, tu, tu le sentais comme ça Ça te paraissait naturel
1: Voilà, voilà c'était quelque chose où j'avais déjà pratiqué. déjà ça. J'avais vu également des personnes qui venaient chez ma mère pour voir un petit perroir, comme tu dis. <rire> Il y avait également le, des produits Herbalife qui venait d'arriver et la facilité avec laquelle les gens arrivaient à gagner de l'argent simplement en parlant et en commandant un produit qui était bon pour la santé à ce moment-là. J'ai dit attends, ben, pourquoi on ne peut pas faire la même chose okay. C'est super simple. Donc, c'est effectivement simple à faire. Mais à 16
0: ans, tu avais déjà le, le cerveau fonction... tac, ancré comme ça, quoi.
1: J'étais très, très curieux. J'étais vraiment très, très curieux. Tout ce qui était autour de la création, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait, qui quoi. À l'école, simplement, c'était recevoir l'information, recevoir, recevoir, recevoir. Par la possibilité d'exprimer, de questionner les choses que je comprenais pas, qui n'avaient pas de sens à ce moment-là. Donc, j'étais vraiment sur sur la création. Quoi. Après euh, l'expansion, mais l'expansion internationale, fallait la langue, fallait l'anglais. Donc, du coup, je décide de partir en Angleterre pendant deux ans. Le seul poste qui était accessible pour le niveau d'anglais que j'avais, c'était le poste de serveur. Donc, euh, j'étais serveur pendant deux ans, jusqu'à ce que l'anglais soit tellement ancré que je me levais le matin et je pensais en anglais. Mm -hmm. À ce moment-là, je dis bon, bah c'est bon. Je retourne en France. Et puis finalement ben comme j'ai arrêté à 16 ans, j'ai commencé à être à entreprendre, à entreprendre à 16 ans. Du coup, j'ai pas eu euh, d'adolescence. On va dire comme ça, j'ai pas eu les amis, les sorties et quand je retourne en France, ben je suis confronté à ça. Avec un peu les cousins, les choses comme ça. Et puis, je commence à sortir, euh, commence à sortir en discothèque, les choses comme ça. J'ai pas connu ce monde-là. as 18, 19 à l'époque? Ah, je vais à 19, 18, 19 à ce moment-là, 18. Un peu d'argent? Euh, ouais. Un peu d'argent, parce que j'ai 22 ans, j'avais économisé un peu, donc je commence à rentrer, à claquer de l'argent, sortir discothèque, etc. Les filles et compagnie. Puis, j'ai passé, euh, passé, quoi, un an, pratiquement, euh, un peu plus, hein, dans cette villa, quoi. Je sortais le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toujours en sortie, je bossais pas du tout. Et puis j'ai rencontré euh, ma femme en ce moment-là. Puis euh, elle si, elle était, elle travaillait, elle était directrice de, de magasin. Mm -hmm. Alors, putain, le même âge que moi, déjà directrice de magasin, leader price. Ça m'a foutu une claque. J'ai dit attends, qu'est-ce qui se passe là On a le même âge, et le niveau qu'elle a, moi j'ai pas ça.
0: Les amis, on, je vous le rappelle, hein,
1: on est là en 2000, dans les années 2000. Ah ouais, 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 on est, on est euh, en 96, euh, ouais par là c'est un peu loin là et du coup à ce moment là le lendemain euh, je, je la connais on parle un petit peu je vois son, son, son trajet je me réveille et je commence à chercher du boulot alors j'étais plus dans l'entrepreneuriat euh, tout simplement parce que la Guadeloupe c'était facile pour moi c'est un terrain facile un terrain acquis je connaissais pas mal de monde il y avait beaucoup de choses à faire en France c'était différent c'était d'autres paramètres c'était beaucoup plus cher beaucoup plus fermé il y avait déjà beaucoup d'entrepreneurs à ce moment là et je voyais pas déjà quel angle où je, où je pouvais faire ma place beaucoup de règles beaucoup de lois alors c'était pareil. Pas la brèche, quoi. Ouais, je voyais pas la brèche à ce moment-là. Donc déjà de me réveiller, de prendre un emploi, parce que maintenant j'avais bon, une épouse. Euh, du coup, si elle est tombée, hein, donc euh, j'ai eu mon premier, mon premier garçon. Donc tout de suite c'était un peu euh, l'obligation financière. Il fallait que je commence à travailler, trouver un premier emploi. C'était la SNCF, ensuite euh, partir à France Télécom. Et l'anecdote, c'est que à ce moment-là, c'était les, les, euh, les mobiles Ola. Mm -hmm. je sais pas si as connu.
0: Ah ouais, si on est, ouais. Ça,
1: ça rentre, ouais on est hein. très très loin. Et euh, j'étais le meilleur vendeur de. de de la région, mm -hmm. la région euh, Est. Et j'avais en face de la de notre centre euh, France Télécom, on avait un, un petit magasin qui vendait des mobiles. Mais en ce temps-là, quand tu vendais un mobile en tant qu'indépendant, tu gagnais une prime, tu gagnais euh, l'équivalent de, de 300 euros environ. C'était beaucoup d'argent en ouais. ce temps-là. Alors, je parlais comme ça, c'était mon ami, on parlait beaucoup. Il dit, voilà, écoute, es, c'est quoi, j'ai vendu plus de, je sais pas, je plus, plus de 100 portables ce mois-ci et j'avais gagné 1500 euros. Il me dit, quoi Comment c'est possible ben, il me commence, 1500 euros. Il me dit, voilà, moi, j'ai gagné tant. J'ai gagné 300 euros multiplié par temps. je dis quoi dit, attends, Je me suis senti violé complètement. Quoi.
0: Parce que le mec, du coup, il y avait ce système de, mais est, de ben et... ouais déjà, il
1: était dans un autre système. Et moi, je pensais que j'étais bien où j'étais. J'étais un bon vendeur. Je gagnais très bien. j'étais un peu déconnecté du, du système de business. business. J'étais un peu dans la zone confort. Bon, J'avais les enfants, tout ça, la sécurité. Et puis, je regardais comme ça, mais j'étais un peu endormi, on va dire. Et là, du coup, il m'a réveillé, il m'a mis une claque. Cette nouvelle-là, je dis attends. Et littéralement, littéralement, hein, je me suis retourné, je suis rentré dans l'agence. Je suis vraiment dit à l'agence, j'ai posé ma démission immédiatement. D'accord. Voilà, c'était tout, euh, tout de suite, tout de suite. Je n'ai pas réfléchi Aucune le... idée
0: de. Je sais que pas. Que tu faire. Ah, ou aucune
1: ou idée. J'ai dit, j'ai appelé ma femme en ce moment-là qui travaillait aussi à France Télécom. J'ai dit bon, là, j'ai arrêté et je veux trouver quelque chose. Là, prépare-toi parce que on, on va partir. J'ai acheté un magazine qui s'appelait à l'époque Franchise. Alors, comme j'avais pas d'idée spécialement euh, pour créer quelque chose depuis depuis le début, ouais, je me suis dit bah dis, tiens la franchise, euh, franchise. et je me suis dit bon, je vais faire une franchise en France, faut beaucoup de fric, j'avais pas d'argent, j'ai dit bon, je vais trouver une franchise, je sais pas quoi, mais je vais la trouver. Donc j'ai acheté le magazine, c'était semaine, c'était hebdomadaire, puis j'ai trouvé un, un, une société qui qui vendait des, des des coupons derrière les tickets de caisse. Mm -hmm. Donc je les ai appelés, j'étais les voir, ils m'ont dit voilà, ben bah, écoutez, c'est 10 000 euros droit d'entrée. Alors, j'ai pas 10 000 euros de droit d'entrée. Par contre, j'avais un cerveau. Et puis, j'avais l'idée. Donc, j'ai pris l'idée. Comme il travaillait qu'en France exclusivement, je suis parti en Guadeloupe. Et j'ai amené le produit en Guadeloupe. Et ça a très, très bien marché. Ça a bien marché parce que bon, la démarche a été très simple. De voir le supermarché, lui dire, voilà, ouais, écoute, à partir de maintenant, tu vas plus payer de tickets de caisse. Ah bah. il me dit, ah, comment c'est possible? Et voilà, parce que maintenant, si tu me permets de mettre de la publicité derrière, les tickets de caisse, je te les fournis gratuitement. Il m'a dit, c'est vrai? J'ai dit, complètement. Il m'a dit, ben, ça marche. Ils m'ont signé un papier, une, une lettre de, de comme quoi ils m'autorisait à effectivement être dans leur, dans leur, dans leur, dans leur caisse en, en carrefour. Et je suis parti voir les. Les. les, les euh, comment on dit ça en français les, euh, bon, les.. Les clients, qui étaient les grosses sociétés, euh, on va dire McDonald's pour donner un exemple. Et je suis parti voir McDonald's, je dis voilà ouais, écoute, euh, ça t'intéresserait un, un visuel euh, chez tant de 50 000 personnes semaines. Bien sûr, c'est où? Ben, j'ai dit voilà, ben, bon, supermarché, dans les caisses, tu seras derrière les coupons de caisse, Mais c'est possible, ça. J'ai dit bien sûr, tout à fait possible. Alors, bien évidemment, il ne connaissait pas parce que la franchise n'existait pas en Guadeloupe. Et je lui dis c'est possible, j'ai les modalités 50% d'avance, 50% une fois que c'est en caisse. <rire> voilà. Donc, il me paye les 50%. J'achète les fais imprimés, les tickets en France, je les expédie, je les mets en caisse, j'amène ça à, 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 à McDonald's, je récupère l'argent et voilà, je commence. Et puis ça a très 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 bien marché. Jusqu'au jour, je reçois un appel d'une un, personne qui aujourd'hui mon, un de mes associés et qui est un de mes bons amis également avec un accent euh, pas possible, et qui me dit, tiens, le projet m'intéresse, je voudrais faire quelque chose à Saint-Domingue. Alors pour moi, Saint-Domingue, c'était une petite île comme la Guadeloupe. Et euh, j'ai dit, Bien, écoute, tu viens au bureau, on va en parler. Il me dit, voilà écoute, ça m'intéresse, je vois que c'est possible de faire mon pays, etc. J'ai dit, ouais mais bon, il faut quand même euh, une population euh, à une certaine certain quantité. Quoi. Il me dit, euh, je dis combien de, combien de, de membres, combien de personnes qui a Saint-Domingue 9 millions. Alors la Guadeloupe, c'est 600 000. qui dit, 9 millions et Tu t'attendais pas que ce soit aussi gros Aucune idée. Alors littéralement pareil hein, parce que moi c'est toujours immédiatement, j'ai pris mon téléphone comme tu le vois, c'est comme je l'ai fait, j'ai pris mon téléphone en ce temps-là c'est American Eagle, j'ai pris deux billets d'avion hein, pour moi et pour lui. Deux jours après j'étais à Saint-Domingue et dans toute la semaine j'ai signé 7 supermarchés et j'ai fait rentrer donc les coupons à Saint-Domingue. Alors j'étais parti pour 7 jours et le 7 jours ben, ça s'est transformé en, en 18 ans. La petite histoire, pourquoi j'ai choisi de rester à Saint-Domingue Non pas parce que ça a très bien marché parce que j'aurais pu faire que ça fonctionne très bien et lui il reste à Saint-Domingue et moi je retourne en Guadeloupe. Simplement parce que je suis tombé en panne sur mon chemin de retour à l'aéroport et tous les gens qui étaient derrière moi se sont arrêtés pour venir m'aider. Et j'ai connu quelque chose que je n'avais pas connu ni en Guadeloupe ni en France, cette, cette espèce d'humanité, cette espèce de solidarité. Ça m'a touché énormément et j'ai dit ben « tiens, ça c'est le pays où je veux rester ». Et il y avait beaucoup d'opportunités quand j'ai présenté les coupons de, les coupons de caisse. Les gens, ils ont, halluciné, wow, ils ont halluciné. D'où tu viens Ils m'ont regardé comme si j'avais amené un truc de fou. Bon, finalement, je l'avais pris l'idée en France. Et donc, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai dit, bah, tiens, ça, c'est l'opportunité pour moi. Et je suis resté. Et de là, j'ai commencé à exploiter le business. Ça a très très bien marché. Et puis je l'ai vendu. Et puis j'ai bien refait d'autres, etc. Et puis ce qui est arrivé aujourd'hui.
0: Du coup, je pense qu'on a déjà un peu traité la deuxième question qui est quand et comment tu as démarré ton projet entrepreneurial. On l'a compris, c'est un Là. peu ce projet MLM que tu avais démarré, que tu avais vu fonctionner, un peu tapé, même arrivé chez toi. Mm -hmm. Tu t'as dit pourquoi pas. Justement, j'aimerais qu'on en parle un peu du, du, du pourquoi, quitter l'école. Donc ça, tu voulais quitter l'école ou du moins l'école n'était pas faite pour toi. Pourquoi est-ce que tu as entrepris à ce moment-là
1: alors l'école, que j'aimais pas l'école, j'avais rien contre l'école spécialement. C'est que bon, j'étais, d'accord jusqu'à que jusqu'à ce que j'apprenais quelque chose. Au bout d'un moment, c'était juste du, ça se répétait et que je chantais que ça, j'avais rien à faire, j'allais pas m'en servir. À ce moment-là, je perdais mon temps. Donc c'est pour ça que je suis parti. Alors je dis pas que l'école c'est pas bon. Je dis que pour moi, à ce moment-là, c'était plus bon. Et je suis parti, j'ai commencé à entreprendre. Euh, je reviens sur le, de caisse. C'est vrai que c'est une facilité pour moi, c'est que je me suis spécialisé à ce moment-là sur les business où il n'y avait pas besoin de capitaux pour commencer. Ouais. J'en ai fait un juste après où c'était des CD-ROM de formation. Euh, à ce moment-là, ça fonctionnait, CD-ROM, pour Word, Express, Excel, PowerPoint, etc. Ouais. Il y avait des CD-ROM comme ça qui se vendaient dans les, dans, les, dans les kiosques et j'en ai pris un comme ça, ça coûtait 1 euro. J'ai mis dans mon ordinateur. Je dis, attends, mais c'est de la copie d'écran, quoi. Ils ont copié un écran qui était en train de dire, voilà, clique là, clique là, clique là. Je dis, ça, ça, ça me ressemble. Ça, c'est facile à faire. Et je l'ai pris, je l'ai fait en espagnol, et j'ai. J'étais numéro un, parce que ça n'existait pas. Alors, donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai toujours été numéro un, parce que j'étais toujours en train d'inventer des choses. Bon, ben, pas... je pas. Je ne les ai pas créées, finalement, parce que c'est des choses que je voyais quand je voyageais, et que j'ai ramenées dans le pays. Finalement, tu tout...
0: n'as jamais rien créé, inventé, tu as juste repris. Améliorer, modifier, mis en voilà.
1: 90% des choses que j'ai fait dans l'entrepreneuriat, ça a été, euh, c'était ça. Voyager et prendre des choses qui peuvent fonctionner là et ramener des choses qui fonctionnent d'autre part. Et puis jouer un peu avec ces choses-là. Et toujours euh, sélectionner des choses qui demandent euh, peu ou très très ou, ou pas de capitaux pour fonctionner.
0: T'as entrepris dans plein de domaines qui n'ont strictement rien à voir. Euh, ce, cette histoire de, de, de cd les coupons, euh, c'est finalement le domaine de la publicité. T'as fait du, du bâtiment pendant un moment donné. Là, t'as développé une ferme et de l'exploitation euh, où tu fais des, des, des trucs 100% bio que, que tu exportes, que tu vends, machin. Euh, c'est quoi la constante dans peu importe le business que tu développes? Euh, Il si, y a forcément quelque chose là, un espèce de tronc commun, non, pour que tu arrives plus ou moins à ben, mener tout bien.
1: J'ai l'impression que quand tu commences à créer, alors créer, je veux dire pas créer des systèmes ou des, 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 des entreprises, mais créer c'est-à-dire dans ta vie. Mmh. Voilà, créer dans ta vie, c'est-à-dire que bon, ben, tu pars d'un point A, tu arrives à un point B. Et puis finalement, bon, ben, moi ça m'arrivait beaucoup, je revendais beaucoup les activités que je créais et je passais à autre chose. Et finalement, au bout d'un moment, c'est comme si les choses se collent à toi. Quand on t'appelle, on te propose quelque chose ou on te présente un produit. Enfin, ça t'arrive, c'est comme si tu les attires. Au bout d'un moment donné, je cherchais plus. Ça m'arrivait, quoi. Ça m'arrivait, c'est toujours des choses que je pouvais faire. Alors, pas forcément des choses que je connaissais, mais j'étais suffisamment intéressé, curieux pour pouvoir me renseigner. Je disais, tiens, ça, c'est possible à faire, ça coûte pratiquement que dalle. Et ça ramène beaucoup. Et j'étais dans cette optique-là. Et puis bon, ben, ben je fonçais, quoi. J'y allais. et c'est d'être ouvert toujours. Euh, tu sais quand tu es dans ce monde-là, tu es toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, euh, tu es toujours en alerte. voilà Tu ne tu dors pas, tu pas en zone de confort très, très, très dangereux. Il y a beaucoup de personnes qui disent bah, le fait que j'ai créé, bah, je suis sorti de la zone de confort et ils pensent que ça y est, c'est bon. Non, c'est pas bon. Quand tu dis c'est bon, bah, tu es déjà dans la zone de confort es déjà et il et faut en sortir. Et, et c'est super de toujours sortir de la zone de confort. Quand tu crées, il y a des choses qui se créent autour. Et qui, et qui te recherche, c'est comme un aimant quelque part. La création pour moi c'est, tu, tu deviens un aimant aux choses qui doivent être créées, tu vois. Et, euh, et ça m'a permis de faire des choses différentes, comme tu disais, du bâtiment à la publicité, de la, la publicité à l'agriculture. L'agriculture, je suis pas agriculteur. Si tu veux t'intéresser un petit peu, c'est super simple. Hein? Même si tu ne connais pas et tu prends une, une graine et tu la mets dans le sol, ben, si c'est si de la tomate, tu vas sortir de la tomate. Alors, tu n'en auras pas 100. Euh, si tu ne connais pas bien, 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 tu en auras 40. Mais bon, moi, les 40, ça me suffit pour les vendre et me faire ce que j'ai besoin de faire. Mais ben, c'est très bien. Je cherche pas à être expert agriculteur. Par contre, c'est un des projets, pour moi, aujourd'hui, ça a été un des meilleurs projets, niveau financier, parce que l'investissement, c'est zéro. Alors oui, le terrain, ouais mais si les terrains sont pas chers, mais après que tu as un arbre, par exemple là tu vois des mangues, des très belles mangues, mmh. euh, j'ai l'arbre, j'ai mis, la, mis la graine on va dire pour dire comme ça, alors oui ça prend 2-3 ans pour avoir des mangues, mais après tu as des mangues deux ou trois fois par an et tu les vends et je ne touche pas le manguer, je m'en occupe pas, enfin, je ne fais rien, je ne oui, donne pas d'eau, je ne fais que dalle, et trois fois par an je récolte et je vends, c'est-à-dire que tu crées des revenus de rien, de la terre finalement, Ouais, est Et ça. la terre, on est, on est là, pour est moi, c'est la terre qui est, est la richesse. La tire, la, alors, ça prend vraiment tout son sens, la terre, c'est la richesse, eh, mais c'est vraiment ça.
0: Tu voulais revenir à ça,
1: ouais. Ouais, parce que si tu veux, c'était toujours le truc de pouvoir vivre, dans, que un système où tu n'avais pas besoin de travailler. Et ça, ça collait complètement à ça, quoi. Alors, tu profites de la nature, tu profites de ta famille, tu profites de tes chiens, et en même temps, tu as des arbres qui poussent sur toi et quand c'est prêt, ils disent voilà, viens récolte-moi et puis vends-moi et puis tiens de l'argent. Justement,
0: je, je vais rebondir là-dessus pour reprendre mon truc là, c'est pourquoi entreprendre
1: Entreprendre pour être libre. Pour moi, entreprendre, c'est la liberté. C'est-à-dire je fais ce que je veux quand je veux, avec qui je veux. Euh, ma créativité n'est pas limitée. Moi, entreprendre, ça me permet d'être libre et choisir d'entreprendre pour être libre de créer. J'ai beaucoup de choses en tête. D'exprimer. M'exprimer également. Et puis, euh, mais surtout bien entreprendre. Alors, je reviens sur les, les quatre, les, les, le quadrant, hein, entrepreneur, investisseur, auto-employé auto, 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 et employé. Donc, bien entreprendre pour pouvoir euh, gérer son temps et être, être maître de son temps. Et pour moi, c'était surtout ça l'importance. Le temps et pouvoir décider de ce que je voulais faire, quand je voulais faire, avec qui je voulais faire m'exprimer, créer quoi.
0: Avec le recul aujourd'hui, si tu devais définir un espèce de processus de la réussite, c'est une règle magique que tu mettrais en place à chaque fois que tu lances un nouveau projet, ça serait quoi
1: Avec le recul aujourd'hui, je dirais la détermination. Alors avant tout, j'ai appris quelque chose, euh, c'est ce que, en quoi je crois et avec les personnes avec lesquelles je travaille, que je donne un peu de, de, de coaching, entre guillemets, qu'ils pratiquent, fonctionnent, ça fonctionne aussi pour eux de chercher à avoir euh, ta passion ta passion ou ta mission de vie comme on dit purpose of life mm -hmm. une fois que tu as trouvé ça si tu restes déterminé à, à, à la pratiquer comme c'était un sport être de plus en plus bon de plus en plus bon il pour moi il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de possibilité que tu ne sois pas successful que tu que tu y arrives pas ok maintenant si c'est pas ton choix et que tu préfères faire autre chose dans d'autres projets comme moi par exemple publicité en montant et bien, c'est la détermination. Va pas à droite, à gauche. Fonce tout droit. Mets-toi un chiffre dans la tête. Mets-toi un objectif clair et précis. Fais ton plan et fonce. Ne distrais pas. Va pas à droite, va pas à gauche. Fonce. Et si tu fonces, tu vas y arriver. C'est aussi simple que ça, à mon sens.
0: Donc première des choses, ce serait la, 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 la passion, déterminer un petit peu
1: ce pourquoi tu es fait ou ce que tu as vraiment envie de faire Ou ce qui te fait que quand, quelque chose que quand tu le fais, tu sens que tu, ferais, que, que tu le ferais même sans te ne payait pas. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si, si, le, le, si le travail n'existerait pas, ou l'argent n'existerait pas, qu'est-ce que tu ferais de tes journées bah, Si tu arrives à trouver qu'est-ce que tu ferais de tes journées, bah, c est, c est, c est, ça pourrait être ta passion.
0: Donc ça, le masteriser du coup complètement quotidien
1: Complètement. Comme
0: un sportif Comme, comme un sportif.
1: Alors, euh, j'ai découvert aussi que des fois ça peut partir sur une passion banale. Tu veux dire, bah, écoute, bah, j'ai l'exemple d'une nana qui, qui c'était le tennis. Sa passion c'était le tennis, et quand on lui demandait pourquoi le tennis, ben, je ne sais pas, quand je fais du tennis, je mets, je mets des revers, et je vois le bras, j'aime bien voir l'articulation du bras, voir comment ça s'exerce, comment ça, ça fonctionne, ça me fascine, donc j'aime le tennis. Ben, Satana finalement, elle a terminé en, 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 en créant des bras robotiques, alors le bras robotique et tennis, ça n'a rien à voir. Mais ça a commencé quand elle a commencé, elle a masterisé sa passion, Il a tu vois.
0: pourquoi la passion.
1: Voilà, voilà. donc ça l'a amené au fur et à mesure à, à ce que réellement elle était amenée à faire. Donc la passion des fois, c'est pas, ne t'arrête pas, tu te dis oh la passion c'est chanter, mais qu'est-ce que je veux faire Non, commence à chanter, chante bien. Mais ça ne veut pas dire que tu vas, tu vas ça va changer quand tu vas être un bon professeur de chant ou un bon chanteur. Ça veut dire que le fait que tu commences à chanter, il y a quelque chose qui va se créer, qui va venir et qui va arriver sur autre chose. c'est la
0: chimie, ce... l'alignement, plein de choses. voilà,
1: voilà. Hmm. je crois en ça par l'expérience, par les gens qui, par l'expérience d'autres personnes qui ont pratiqué la même chose. Euh, c'est ce que je crois. donc, je... Voilà, ce serait un, bon un bon début.
0: et donc du coup, à partir du moment où on, on s'exerce, on avance dans cette passion. on va dire que ça fait quoi ça fait deux, deux étapes. d'abord, on trouve cette passion, et puis on l'exerce au quotidien comme un sportif. C'est ça selon toi du coup quand tu découvriras ce, ce nouveau projet ou, ou le projet pour avancer, ce seraient les deux étapes que tu mettrais systématiquement en place, aujourd'hui
1: ou... aujourd oui. D'accord. Aujourd'hui c'est ce que je ferais. Les gens aujourd'hui que je reçois, qui veulent entreprendre, qui, qui sentent qu'il y a quelque chose de mieux pour eux, mais ils ne savent pas quoi, mm -hmm. alors c'est l'orientation que je prends. La passion, euh, qu'est-ce qui te fait vibrer, vibrer qu'est-ce que tu pourrais faire sans, même si tu n'étais pas payé. Et on, on part de là. Alors, des fois, il y a des gens qui ont un boulot. Il y, a des fois, il y a des fois aussi des gens qui ont très clairement ce qu'ils aiment faire, mais qui font autre chose. Tu vois, ouais, par tu exemple, voilà tu, tu, tu travailles en tant que, je sais pas, moi, tu es en service clientèle, mais tu as un projet très clairement d'être pâtissier. Alors, tu pas les moyens et tu veux pas te risquer à être pâtissier parce avoir... qu'entre temps, si tu perds ton boulot, ta, 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 ta Alors moi, ce que je recommande, je recommande, alors c'est un peu radical. Je dis voilà, si ton boulot, c'est de 8 heures à 5 heures, et à 17h. Et derrière, la pâtisserie, tu le fais de 17h à 19h parce que tu es, es fatigué. Ben, euh, la rétribution ou le retour, il va être pareil. Tu passes plus de temps à bosser qu'à ta passion ou ton projet, ben, ça va pas fonctionné. Moi, je conseille d'inverser le truc, mais 100% sur la pâtisserie. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et qui ont été surpris parce que ça, tu vas le mettre 100% sur la pâtisserie. Alors, ça va pas forcément créer du revenu tout de suite, mais tu peux euh, tu peux créer qu'il y ait des personnes qui, sont, qui, qui se rapprochent de toi, qui peuvent t'aider. Ou tu peux avoir quelqu'un qui avait un local pour dire quelque chose, qui cherchait à développer un business de pâtisserie, mais qui n'avait pas connecté avec quelqu'un et que tu vas connecter avec lui. enfin il peut, se monter, il peut se passer tellement de choses. Bien sûr. Mais dans ta vie normale, dans la vie de, notre, de, de tous les jours, il se passe déjà beaucoup de choses. Mais la différence, là, tu, tu es tu conscient.
0: Mettre, tu vas mettre ton focus dessus. Ouais. Tu
1: vois ce que je veux dire Et du fait que tu mets ton focus dessus, ben, c'est plus visible, tu vois les choses beaucoup plus rapidement et, et le succès, il est à la porte. Quoi. Il y a, pour moi, il n'y a pas de doute, pour moi.
0: Ouais, c'est extraordinaire ça, on est, on est beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer, qui ont vécu ce genre de choses qui ne s'expliquent pas finalement. Ouais. Ça peut être des, des, des lois universelles qu'on a du mal à, à toucher, à palper, à mmh, expliquer mmh. scientifiquement, à expliquer même consciemment, ça nous dépasse.
1: Ouais, ouais. Mais, vrai. Mais ça existe, ouais, ça existe ça, comme là, la ça, loi de, le... de, la, de, la, de la pesanteur. Tu as des lois qui sont là, universelles et qui, qui fonctionnent, mais on n'est pas au courant.
0: Quels sont les traits de caractère, les compétences que tu as dû développer pour devenir un bon entrepreneur
1: ah, Je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire, je suis curieux. Je vais jusqu'au bout. Je commence pas quelque chose. que Si je, je, si je, si j'ai un rêve, jusqu'à temps que je ne sois pas dedans et que ça soit ne soit pas euh, concrétisé, je ne lâche pas l'affaire. On parlait tout à l'heure, des fois je dois concrétiser sans le voir, mais bon, ça, c'est un autre sujet. <rire> mais bon, bref, quand je dois concrétiser, tant que ce n'est pas arrivé, je ne lâche pas l'affaire. Je ne dévie pas. Focus. Voilà. Focus.
0: Focus, persévérant, résilient même.
1: Résilient. Euh, ce n'est pas grave le temps que ça prend. Si, si c'est ce qui est dans la tête, ça va, ça va se faire. Tu
0: as dû développer ça ou tu étais déjà comme ça
1: Ah, J'ai toujours été comme ça. quelles sont les
0: compétences bien. que tu as dû créer, que tu n'avais pas pour devenir bon, pour être bon
1: La rigueur, et ça me manque encore aujourd'hui. Mm -hmm. Mais j'ai dû travailler beaucoup la rigueur, beaucoup l'organisation, je n'étais pas organisé. Je ne suis toujours pas super organisé, mais il faut, faut être organisé.
0: Comment on fait pour bosser ça
1: bah, Quelque part, si tu ne t'organises pas, les résultats, c'est plus long. Donc, tu euh, prends un calendrier, et puis tu marques, et puis tu mets ton réveil, et puis tu mets des notes, et puis tu délègues aussi. C'est aussi ça, déléguer, et puis s'obliger. C'est obligé, parce que tu veux le résultat, il faut faire de l'action. Si c'était aujourd'hui qu'il fallait déposer un dossier, il bah, faut le faire aujourd'hui. Si tu ne fais pas aujourd'hui, tu fais demain, bah, tu perds du temps, tu perds une affaire et finalement, au bah, bout d'un moment, euh, tu de t'en remettre à pied, quoi, de t'organiser, tu oublies de t'obliger.
0: Est-ce qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie ou est-ce que tu as bien gagné ta vie
1: J'ai bien gagné ma vie. Si tu étais
0: resté sur les bancs de l'école, par exemple, est-ce que tu penses que tu, tu aurais gagné autant L'idée, c'est grosso modo, est-ce qu'un entrepreneur gagne plus ou moins bien sa vie J'ai eu tout profil d'entrepreneurs, des gens qui qui gagnent tu sais, des, des, des SMIC, des 2000 euros par mois, mais qui te disent, je dois rien à personne, je suis complètement libre. Il y a des gens qui ont complètement crushé le business, mais qui sont esclaves de leur business. Il y a de tout. Mais l'idée, c'est, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu as bien gagné ta vie Est-ce que
1: tu bah, gagnes bien ta vie Tu parles d'une chose intéressante, la richesse. Tu parles d'entrepreneur qui gagne 1200 euros par mois, mais qui ne devrait rien à personne. Pour mmh. moi, cette personne, elle est riche. Mmh. Elle est riche parce que c'est 1200 euros, c'est à lui. 1200 euros, il ne doit à personne. Bien gagner sa vie, je vais te répondre que je n'ai jamais, jamais manqué de rien. Alors, Si de, de rien manqué, c'est bien gagner sa vie, alors ouais, j'ai bien gagné ma vie. Je me suis fait plaisir. J'ai voyagé, de bonnes conditions. J'ai bien profité. J'en profite aujourd'hui différemment. Mais oui, j'ai bien gagné ma vie.
0: Tu avais des rêves de millions que tu as atteints
1: J'avais des rêves de millions que j'ai atteints. Tu avais un rêve de, de finir dans une ferme Oui, j'ai atteint, atteint également. Euh, J'avais un rêve de pouvoir... Aider les autres et voir que ce que j'avais pu euh, donner comme conseil fonctionne. Donc ça veut dire que c'est la, la technique pour dire, euh, ouais, la technique qui a fonctionné avec moi, la partager avec d'autres et voir que ça fonctionne aussi avec eux. Donc, coup, ouais. Ça pour moi, c'est l'accomplissement des rêve c'est de la richesse. C'est de la richesse. Pour moi, c'est plus que de la richesse.
0: Du coup, on a déjà un peu bifurqué sur ma question suivante, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à corréler l'argent et le bonheur. Et du coup, euh, est-ce que tu es heureux aujourd'hui
1: Complètement Parce
0: que j'ai quand même l'impression que ça fait un moment que tu as amorcé toi ce travail de, de détacher de l'argent, enfin de, de, du moins de corréler ton niveau de bonheur et ton niveau d'argent.
1: Complètement. Pour moi, ça n'a rien à voir. Alors, je ne dis pas que l'argent, c'est pas bien, parce que bon, euh, ça, ça sert, bien sûr, mais ce n'est pas le focus. Aujourd'hui... Je pas le focus de l'argent comme je l'avais avant.
0: Est-ce que tu penses vais... que c'est normal Aussi ce cheminement. S'il y a des jeunes qui te regardent et qui disent « Mais moi, j'ai le focus complètement sur l'argent, est-ce que c'est une erreur Tu » Est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui de ne pas avoir le focus sur l'argent
1: Ouais, je le dirais, je le dirais que l'argent vient au second plan. Je le dirais aujourd'hui avec ce que je sais, ce que j'ai pratiqué qui fonctionne. Je le dirais d'ailleurs quand tu vas faire un projet, préoccupe-toi de savoir quest ce que ce projet va apporter aux gens.
0: Est-ce que tu penses que les jeunes n'ont pas besoin de le vivre Ça. Et que tu ne le comprends pas à 100% tant que tu ne l'as pas vécu
1: Pas nécessairement, mais je comprends qu'il faut y passer par des étapes parce que je suis passé par ces étapes-là pour arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui,
0: tu le recommanderais en tant que bon gourou, entre guillemets. Mais euh, tu es conscient que potentiellement, les jeunes ont peut être besoin de passer par là. Quoi.
1: Ah oui, complètement. Moi, j'ai eu ce yo-yo. Non, non, complètement. Je yo -yo. Et pourtant,
0: j'avais des mentors autour de moi qui me disaient, tu sais, oui, c'est bien beau, tes rêves d'être millionnaire avant 30 ans, c'est drôle, etc. Mais tu verras. C'est pas une fin en soi, etc. Moi je le voyais pas. Ouais. J'étais à fond, à fond, à fond, à fond, à fond.
1: Ouais, je pense que chaque personne a son trajet. Il faut... on, on, comme, comme il te l'a dit, comme je le dis aussi, on plante une petite graine. La différence, c'est que peut-être que tu n'auras pas besoin d'attendre 40 ans pour t'en rendre compte. Peut-être qu'au bout d'un 25 ans, tu vas rattraper la charge. Ça ça ouais. me rappelle quelque chose qu'on m'avait dit. Et là, tu peux te rattraper et puis changer, changer de direction. Ah,
0: donc, l'important, c'est la graine. C voilà.
1: C'est planter la graine.
0: Si tu avais la possibilité de prendre la voiture de Doc et Marty, donc euh, Retour vers le futur, et okay. d'aller voir du coup le Steve d'il y a allez, 20 ans, on va dire 20 ans, ça me paraît bien. Euh, le Steve d'il y a 20 ans. Bah, allez, le Steve France Télécom. Okay. Donc, il y, y a 20... Il y a 20 ah, longtemps. ans. Ben il ouais, y a 28, 27, 26, ouais. un truc comme ça. Il y a 26 ans, tu prends la voiture de Kemarty, tu retournes voir le Steve du passé, tu lui dis quoi
1: ben, J'aurais peur de dire quelque chose, je pense que j'aurais rien dit. Parce que du coup, je ne sais pas comment ça va passer aujourd'hui. Tu viens de me dire que le parcours, c'est important. Ah, j'aurais planté une graine. Ouais, j'aurais planté une j petite graine
0: quand, une quand même petite graine, graine, voilà. Qu j'aurais pas dit
1: arrête tout, j'aurais planté une graine. Quelle
0: graine du coup aurais-tu planté Et quelle graine tu vas planter à, à toute notre audience aujourd'hui
1: ben, La graine, c'est de dire... Euh... Focalise sur le service, le service à l'autre. Okay. Voilà, tous les business que tu vas faire, que ce soit des business qui vont aider les autres. Et en faisant ça, tu vas naturellement, tu, naturellement vas tu vas gagner.
0: Tu restes aujourd'hui complètement persuadé de ça quand tu apportes de la valeur à quelqu'un, tu reçois 10 fois plus
1: complètement, complètement. Et si tu développes, une, on parle de communauté aujourd'hui, les gens qui développent des communautés basées sur le service, mais après, ça, ça dépasse l'entendement de l'argent. Un exemple, si demain j'ai une communauté de 10 000 personnes qui m'écoutent, avec qui je parle, qui partagent cette façon de penser, disons que je suis pas dans la ferme, je suis dans un appartement, et pour X raisons, comme je suis déconnecté de l'argent, ce mois-ci, il faut payer le loyer, j'ai rien vendu, j'ai rien Merci. fait, et je demande au, à ma communauté, écoutez, ce mois-ci, je peux pas payer, on, on va, on va m'éjecter de l'appartement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'héberger Ben, on va m'héberger. Finalement, je serai logé. Et je... La peur d'être à la rue, la peur de, de rester sans, sans manger ou mourir de faim, ça n'existe pas. Elle disparaît Ben non, ça disparaît. Les besoins sont différents.
0: Est-ce que tu penses que l'on est entrepreneur ou que l'on devient entrepreneur C'est pas facile.
1: Ah, je disais avant qu'on est qu entrepreneur.
0: Avant, tu disais ça
1: Ouais. Je pense qu'il y en a qui sont plus prédisposés. Je pense que les deux réponses sont, 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 sont valides. bonnes. Ouais, ouais. Tu peux devenir aussi. Les personnes que j'ai... Que j'ai coaché, on va dire, qui n'était pas entrepreneur à la base, qui était juste euh, employé, qui voulait savoir comment gagner plus, finalement, son entrepreneur. Quelque part, on l'est tous. Il faut juste, juste qu'on euh, qu soit réveillé, quoi. Parce qu'entrepreneur, c'est quoi C'est ça. Voilà. Du coup, dire, qu -ce bon, que on, on arrive sur ce que je, 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 je te disais hier. En fait, dans ma version de voir les choses.
0: Entre deux, on a eu la chance d'avoir le délivrou du coin. On a le petit delivery service euh... Euh, de la boue mmh. <rire> qui est passé. On a la caméra qui s'est arrêtée. Euh, hop, et on est reparti. Du coup, Steve, tu es en train de nous raconter mmh, qu'est-ce qu que c'est qu'être entrepreneur, du coup Tu allais nous dire okay, ta donc. vision un peu. Alors, que ma vision,
1: c'est de dire voilà, on, a, on est tous entrepreneurs euh, quelque part, il faut se réveiller. Alors, comment moi je, je, je réveille, comment je me prends pour réveiller l'entrepreneur qui, qui est en toi voilà. ouais. donc, alors, Chez les gens qui, que, je, que je coach, on va dire, je parlais tout à l'heure de la passion, et une fois qu'ils sont sur leur passion, qui est bien identifié, où ils sont arrivés au thème de, de, de la masterisation, ou alors ils sont en chemin. Après, un exemple, si tu fais de la, de la pâtisserie. Alors, si tu fais de la pâtisserie, c'est ta passion. Tout de suite, comme j'ai l'expérience de l'esclavage, euh, de, 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 de l'auto-employé, parce que ça rentre dans l'artisan pâtissier, il est quelque part auto-employé, -auto il perd du temps.
0: Mais il donne du job, oui.
1: Voilà. Donc, tout de suite, je te dis, voilà, comment est-ce qu'on peut faire de la pâtisserie, comment que tu peux partager cette, 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 tes connaissances sans avoir à produire du de, 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 de gâteau Faire du gâteau, parce que si tu fais gâteau et tu fais bien des gâteaux, tu as beaucoup de commandes et plus de commandes, plus tu seras derrière le fourneau et puis finalement tu ne sors plus, tu deviens esclave. Alors, il y a d'autres façons de faire. Aujourd'hui, on a Instagram, on a YouTube, on a des canaux de vente sur Internet. Il y a des façons de vendre qui sont différentes. Tu peux vendre tes idées, tu peux vendre tes recettes, tu peux vendre pas mal de choses. Je travaille sur ce plan-là, sur comment on peut mettre ton savoir-faire, ta passion, comment on la met sur papier. Comment tu peux en parler dans une conférence par exemple Comment tu peux parler et dire voilà, j'étais ci, maintenant je suis ça, j'ai une technique, j'ai ceci, cela, quelque chose de nouveau que tu veux partager avec les gens et leur inviter à télécharger un module, deux modules, trois modules sur des techniques spécifiques, sur un savoir-faire spécifique que tu as en toi et qui t'est unique. Parce que la pâtisserie, c'est un nom général, mais chaque pâtissier est unique à sa façon de faire le croissant. Il y a une seule recette de croissant, mais tous les croissants n'ont pas le même goût. D'accord Donc voilà. Donc. Moi, j'oriente sur, sur que tu puisses partager ton savoir-faire avec les autres. Et en faisant cela, as des personnes qui vont connecter avec toi. Et à partir de cette connexion, tu vas créer des choses. Quoi, je ne sais pas. Moi, à ce moment-là, quand je parle avec toi et je te dis voilà, commence à partager ta passion avec les autres, je ne sais pas où est-ce que ça va, où ça va t'amener mais que ça va créer quelque chose 100%. Tu reçois des messages, tu reçois des invitations, tu reçois des, des appuis, tu, tu reçois beaucoup de choses.
0: Comment tu es arrivé dans l'économie de la connaissance alors que rien ne t'y amenait euh, initialement
1: L'économie de la connaissance, ben c'est ça, c'est te rendre compte que quand tu partages, alors j'oublie qu'est-ce qu'il disait ça, quand tu quand as 10 euros et que tu donnes 10 euros à quelqu'un, ben, tu te retrouves 100 euros et la personne a 10 euros. Mais quand tu partages une information… Sabercam Ah Exactement. Ça enfin, je trouvais ça magnifique. Mmh, mmh. Ça, ça,
0: Donc, pour aller au bout de cette théorie, quand tu partages une information à quelqu'un, tu ne l'as pas perdue, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et es là. même nourri du retour de la personne. Et tu as créé en fait. une troisième. 1 un plus 1 égale 3. Ouais, à l'époque, Jean-Claude Vandame disait que 1 plus 1 égale, égale 10 000 ou un truc comme ça. Et il n'était pas loin finalement. Quand tu Mais c'est
1: exactement ça. Si je partage ma passion avec toi, euh, toi derrière, alors surtout une chose qui est importante si on va au niveau euh, économique, il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas ce que tu sais. Donc, même si tu es un pâtissier débutant, tu sais juste faire un, un Mont Blanc, on va dire, un, un petit gâteau à la fraise, tu as toujours quelqu'un qui, qui veut faire de la pâtisserie, qui voudrait apprendre même pour hobby, mais qui ne sait même pas comment commencer à faire une, une pâte. Voilà. Donc, euh, toi déjà, bah, tu sais beaucoup plus que lui et ça, tu peux le vendre. Si on va sur un point de vue économique, tu pourrais déjà le vendre. Cette personne-là serait prête à acheter ta recette ou ton cours sur Internet. Donc, le fait déjà que tu t'exposes et que tu partages avec l'autre, bah, tu crées quelque chose, tu crées déjà quelqu'un qui, qui, qui avait un besoin, qui va acheter, tu crées quelqu'un qui va connecter avec toi pour t'amener sur notre plateforme, tu crées avec des milliers de personnes et, et, et c'est ça que je pense que Jean-Claude Van Damme voulait dire que 1 plus 1 vers toi plus l'autre égale 1000, 1 plus 1 égale 3. Tu vas partager avec quelqu'un qui va t'apporter une idée, mais, là, mais regarde ce que tu es en train de faire là, tu pourrais le faire comme ça, moi ça fonctionnait comme ça, et tu dis waouh, j'y avais pas pensé. Mais tout ça, ça, ça a été possible parce que tu t'es exposé au monde, que tu as commencé à parler de toi. Donc en fait, dans mon monde, tout le monde devrait identifier sa passion, sa mission et la partager avec tout le monde. Et là, devenir, tu, et tu et
0: devenir, ouais un... un créateur finalement de, de contenu, de valeur pour les autres.
1: Complètement. À tout niveau. À partir de. Il y a, ce y a une vraie
0: statistique sais. qui était sortie là sur ce que tu viens de dire par rapport au fait qu'il y a toujours quelqu'un qui ne sait pas encore ce que toi tu sais. C'est que quand tu fais quelque chose plus de six mois, genre à temps plein. T'en connais
1: au plus que 99% de la population sur cette même thématique. Et qui sont prêts, non seulement qu'ils ne savent pas ce que tu sais, mais qui sont prêts à payer pour savoir. C'est là où ce... il y a une
0: vraie valeur intéressante de développer en ton business après.
1: Voilà. Alors ceux qui pensent que ouais, manquent de connaissances, tu manques pas de connaissances. Tu peux toujours apprendre plus. Quand je dis que tu ne manques pas de connaissances, ça ne veut pas dire que ce que tu sais, c'est bon et tu n'as pas besoin de chercher. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux commencer maintenant. Ça Parce que, que ce que fou. tu sais maintenant, il y en a qui savent pas du tout. Donc commence à, 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 à t'exposer et, et c'est pas tu ne dois pas non plus. Bon, si c'est si c'est bien de dire ça ou je sais pas, mais bon, c'est ce que je crois. Mais ben ben. enfin, va. Je dis pas aux gens, commence à faire ta société, crée ta société, dépense ton nom. C'est exactement la même chose. Non, non, non. Prends ta caméra, ta caméra ton Tant portable. Tant rien vendu. Ouvre ton truc Instagram et commence à parler. Bonjour, je m'appelle Steve et moi, j'aime partager avec les gens. Ma passion, c'est faire du vélo. Euh, je, parle, je fais du vélo, de telle distance, telle distance tous les jours. Et quand je fais ça, je me sens comme ci, comme ça, ça a développé tel muscle, fait chose tu commences à parler. Et tu, où ça va arriver, tu ne sais pas, mais ça va arriver dans l'oreille de quelqu'un qui va connecter avec toi. Et quand cette personne connecte, et quand les autres connectent, tu es en train de créer, tu es dans une autre dimension. Voilà, tu es, es en train de faire ce qu'on appelle dans la zone de je ne sais pas ce que je ne sais pas, tu as, hein, as, as trois zones. As, les quatre Tu n'en as pas quatre J'en connais trois. Vas-y, dis-moi. On va prendre la quatrième avec toi. La première, ce que je sais que je sais. Je sais que je sais faire du vélo. Ça, je sais déjà. Mm -hmm. Avec ça, je ne rien créer parce que je sais que je sais faire du vélo. Ce que je sais, que je ne sais pas. Je ne sais pas piloter un avion. Donc, ça, je ne le sais pas. C'est très clair. Mais ce que je ne sais pas, que je ne sais pas, là, on est dans le... On est où ouais. Voilà. Quand je crée une vidéo et je commence à parler de moi, je suis dans un domaine où je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est ce que je veux dire Je suis dans l'inconnu. Et la création, elle commence là. Dans l'inconnu, parce que si tu sais déjà ce que tu sais, tu ne crées pas. Si tu sais ce que tu ne sais pas, tu ne crées pas non plus. Mais quand tu pars dans l'inconnu, là, tu commences à créer. Alors, c'est vrai que c'est dans une dimension un peu moins pratique que ce qu'on voit dans les bouquins. Bien sûr. Mais les bouquins, j'ai arrêté. C'est <rire> pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne aussi les bouquins. Mais à mon sens, cette façon-là, elle fonctionne
0: expérimentation. mieux. L'expérimentation. C'est un truc genre le cadran de la connaissance, hein, ce dont tu viens de parler, là. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, etc. etc. Mm -hmm. Et le, le quatrième étape, du coup, c'est conduire en voiture. Je ne sais plus que je sais. Tu réfléchis pas à comment tu passes les vitesses, etc. C'est devenu des automatismes complets. Ouais. On le voit beaucoup dans le business, par exemple, face à un entrepreneur comme toi. Tu ne réfléchis plus à comment est-ce que tu vas t'introduire auprès de ton prospect, auprès de ton client, qu'est-ce que tu vas lui dire, le cheminement avec lequel tu vas étudier sa problématique. Potentiellement, au début, tu y allais à tâton, tu savais pas et tu as démarré un peu de, de, de zéro en testant des choses. Et Aujourd'hui, c'est devenu tes ressources, tes mécanismes naturels ton sourire, les questions que tu poses, etc. etc. Je ne sais plus
1: euh, ce que je sais. Ouais. Alors, à ce moment-là, on, on parle, ce que tu décris là, c'est l'être. voilà ouais. L'être, ça va partir de l'intention. Mm -hmm. L'intention, c'est-à-dire qui tu es va être plus fort que ce que tu dis que tu es. Enfin, c'est qui tu es. Donc, tu arrives chez le client, avec l'intention de vendre ou à quelque soit soit l'intention. Et ça, ça va parler beaucoup plus que ce que tu vas te donner comme papier. Mm -hmm. Ça va sortir de là, ça va toucher l'eau, c'est une énergie. Des fois, on dit énergie, c'est bizarre, bizarre, non mais c est, c est, on utilise des mots. Mais si tu pas peur quand tu parles de la loi de la gravitation et que tu la vois pas, la gravitation, tu la sens, mais tu ne la vois pas. Et tu la sens pas et tu l as l a... toujours été comme ça. Voilà, euh... mais n'empêche qu'elle existe. Ouais. Mais dès là, comme ça, il y en a plein. Tout simplement, on ne les connaît pas, mais elles existent. Quand tu achètes une voiture, une mini cooper jaune, une couleur quand même jaune, le jour où tu l'achètes, tous les jours, tu, tu vas vois des, des... Mini jaune. voilà, ben ça c'est la loi à un moment donné, ton cerveau il a capté sur quelque chose, et, euh, et ben il te le fait voir, mais si tu maîtrises ça, tu dis voilà, maintenant je vais me capter sur, euh, sur le local que je cherche ou sur l'activité que je veux faire, mais tu vas attirer des gens, tu vas attirer des textes, des livres, des vidéos sur les choses, sur, sur, sur l'objectif le, le, que tu veux atteindre. C'est la même chose que la voiture que tu voyais tous les jours, simplement tu le fais consciemment. Mais c'est une loi qui existe.
0: La grosse différence, c'est la conscience.
1: C'est la conscience. Être conscient de ce que tu fais. Alors, ça passe par la lecture, ça passe par les gens qui sont qui, qui sont autour de toi. C'est très important. Euh, J'ai une vidéo que je suis en train de faire qui dit que ne demande pas un plombier des conseils d'électricité. Bah, tu ne vas pas être demandeur de demander à un employé des conseils. C'est comment. C'est pas, de... pas possible. Alors, ce n'est pas dire que l'employé, c'est moins que l'entrepreneur. Simplement, ce n'est pas le même monde. Et puis,
0: c'est surtout que notre société a toujours fait ça. Et puis, on, toujours, on a toujours demandé à, à, à nos parents euh, euh, comment faire des choses à notre place alors qu'on n'est plus dans le même monde, que potentiellement, ils ont pris des choses différentes. Tu ne demandes pas à un professeur des écoles comment être millionnaire. C'est aussi, ah aussi con que ça. Mais ça, malheureusement, on n'en est pas conscient et le jour où on en prend conscience, eh bien effectivement, ça change ça
1: pas mal énormément. la vie. Mais ça peut en être conscient aujourd'hui, c'est possible. Tu lis, tu lis, tu vois des vidéos, c'est bourré sur Internet de ça, mais je reviens sur la curiosité, il faut chercher. Maintenant, tu as écouté ça, même si tu n'es pas d'accord, mais prends le temps de chercher. Tu vas voir plus loin. Bien sûr, <rire> tu peux être surpris.
0: Les amis, vous pouvez retrouver Steve dans un deuxième contenu que l'on a créé sur l'indépendance avec cette vision un petit peu de pourquoi est-ce que tu as voulu être indépendant avec même autosuffisant avec la ferme que tu as créée ici. Quelques anecdotes et quelques bouts sur ton parcours. N'hésitez pas à laisser un like bien évidemment si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions pour Steve, vous mettez tout. Commentaire, Steve, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour cette vidéo euh, interview Est-ce que c'était cool C'était super, j'ai pas, pas bon encore moment, habitué pas à ça, faire des, des contenus un, comme
1: ça. Un bon moment, non C'est la première fois. Merci pour m'inviter, merci d'écouter et cool. d'être là. C'était super cool de euh, pouvoir Je
0: tiens merci. à préciser, les amis, quand même, qu'on est face à un entrepreneur d'un autre monde, de l'ancien monde, d'une autre économie. Internet, c'était pas ta cam, c'est pas là-dessus que tu as non, fait de l'oseille à la base. Euh, c'est quand même drôle. Qu'il ait un discours aussi pointu, aussi éclairé sur l'économie de la connaissance, sur tout ce qui est formation, partage, transfert, alors qu'il n'est pas dans cette industrie-là. On peut avoir plein de gens qui sont venus sur cette chaîne, qui font partie de cette économie. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais le mec, il a le même type de discours, forcément, c'est son gagne-pain. Là, c'est pas le cas. Et ça n'a pas été. Et donc je pense qu'il y a quand même des choses. Hein, tu prends, tu prends pas, t'en fais ce que tu veux. Mais quand t'as un type qui vient d'un autre monde, qui a fait une autre éducation, un autre apprentissage, qui a un autre chemin de vie, où on est à l'autre bout du monde, où je ne le connaissais pas il y a deux jours, et que finalement tu vois que nos discours se recroisent, ou arrivent du moins vers des convergences intéressantes, peut-être prends du temps, quoi. <rire> prends du temps, réfléchis un peu. Hein Sois curieux, effectivement, comme... Euh... Comme Steve a pu nous, nous le dire. Un petit mot de la fin du coup
1: ah, C'est ça, Alors, euh, réaffirmer ce que tu viens de dire. Hein, c'est curiosité, lâche pas l'affaire, sois curieux. Euh, ce que tu as appris, je recommande beaucoup de désapprendre. Ouais, ouais. Ce que tu crois que tu sais, oublie et recommence à chercher. Je dis désapprendre et réapprendre. Tu vas être surpris. Tu vas être surpris des choses que tu as découvertes Parce que tu pars sur de l'acquis, bien souvent scolaire. On t'a dit que c'était comme ça et c'est comme ça. Et à partir de là, tu crées. Il y a d'autres choses. Explore. Explore.
0: Les amis, il y a plein de possibilités pour venir rencontrer Steve ici en République Dominicaine. Je ne sais pas s'il aura développé tous les projets dont il m'a parlé d'ici là. Mais voilà, il va y avoir des retraites pour entrepreneurs ici. Il y a des incubateurs, il y a des euh, associations, des ONG, des fondations que Steve développe. Donc, bref, merci beaucoup à toi merci de à vous. nous avoir euh, partagé, d'avoir euh, éclairé nos lanternes avec ton expérience. Il y a plein, c'est bourré de trucs intéressants, les amis. Euh, merci beaucoup. Beaucoup d'amour. Merci, merci. merci. Et je pense que c'est super Warfit. Donc j'espère que toi qui es derrière, t'as capté tout ça. Et puis les chiens nous disent que c'est la fin à les amis à plus tard bye à bientôt bye. Merci. merci à tous d'avoir suivi ce podcast j'espère que vous passez un agréable moment avec les entrepreneurs 2.0 j'espère que cette interview vous a inspiré n'hésitez pas à nous laisser un avis sur iTunes cela nous aide vraiment à partager le message à faire grossir la communauté d'entrepreneurs 2.0 et à aller chercher tout le temps de plus en plus de gros entrepreneurs avec des histoires extraordinaires à partager pour vous inspirer au quotidien n'hésitez pas à laisser également vos messages